0: Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privat och företagslån. Det är ju början på ett nytt år. Många tänker säkert att det är dags att storstäda fysiskt, mm. kanske i garderoben. Men man borde verkligen tänka så vad gäller sin ekonomi också. Många är ju jäkligt duktiga på att jämföra priser när man till exempel ska tjacka en ny säng eller en tv eller golfklubber i mitt fall. Mm. Men... Hur duktig är man egentligen på att jämföra räntor på lån?
1: Ja, men det finns många bra grejer. Svara
0: på frågan, Thomas. Nej, <laughs> ja, vi dåliga? Ja, så är dåliga. Riktigt det. dåliga. Du är dålig, jag är dålig. Många är säkert som oss.
1: Ja. Men ta då hjälp av Lendo En ansökan och jämförelse. Ta bara någon minut att genomföra. Och du får ofta svar bara inom en minut. Det är
0: helt kostnadsfritt att göra en ansökan om man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor.
1: Viktigt att säga också att ansökan inte är bindande.
0: Går det i lånetankar, börja alltid på lendo.se. Vi säger stort tack till Lendo för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Tjena och välkomna till Toto Det är äntligen februari. Det är någonting med just månadsskiftet januari-februari. När man kliver över den tröskeln, mm. då känner i alla fall jag ny luft i lungorna. Jag känner att liksom... Mm. Nu är det på gång. Champions League står för dörren. Det blir ljusare. Man känner, fan om inte det ska bli lite härligt ändå med, med svensk kupphåll igen. Och, och, och hela det där va?
1: Ja, svenska kuppen ska börja. Och så tänker du att februari är kort. Och när jag var liten på 90-talet, då var ju minst en mars en vårmånad. Du kommer första tuss i i backen och så vidare. Men... Eh, det är långt kvar Gustav.
0: Äh, var inte så jävla negativ. Jag, jag väljer glädjen denna så dag. Så jävla negativ var jag inte. Eh, innan Thomas Wilbacher eh, sveper igenom helgen så måste vi väl ändå börja i Kimbergstrand Gate här. Just det. Du har hängt med på vad som hänt. Ja. Erik Niva gjorde en eh, ny eh, långsittning, en eh, långkörare med eh, högintressanta eh, svenska fotbollsprofiler. Mm. Eh, bra som alltid när Niva är i farten, ja. men
1: rejält och gediget.
0: Utgångspunkten i detta var ju att Kim Bergstrand och Thomas Tolle Lagerlöf har ju fått brottas en hel del de senaste åren med att omges av rykten att de är ganska så hårda. Framförallt Kim. Ja, och då alltså hårda som tränare gentemot sina lag. Att det, det, det är tuffa tag. Man har väl nu senast här under hösten vintern kunnat höra om Kevin Walker som menade på att han aldrig har mått sämre. Eh, och att eh, hans arbetsgivare då julgon ja. Ah, eh. Han sa det inte rakt ut, va? men mellan raderna så gick det att förstå att eh, han kanske inte haft det så eh, kanon med eh, Kim och Tolle. Och det här var ju eh, saker som levde med även från Sirius-tiden. Många spelare som har vittnat om att det, det var det, det var på ett visst sätt. Men vad fan, i fotboll och i synnerhet elitfotboll så är det ju resultat som räknas. Och ingen kan ju säga någonting annat än att Kim Bergström och Thomas Lagerlöf Dels gjorde jävligt bra resultat med Sirius med de knappa medlen som fanns där. Men sen går och tar SM-guld med Djurgården som eh, kanske inte några astronomiska underdogs. Men det var ju Sannoligen ingen som stack ut hakan inför 2019 och sa Jag tror Djurgården
1: vinner SM-guld. Ja, det kommer ju lite närmare också när vi pratar om svenska ledare och liksom olika typer av ledarstilar Alltså den... Det ledarskapet som lär sig ut på GH och liksom de unga ledarna som kommer upp är ju ett, ett annat än den Kim och Tolle kör med. Så här, när, när du och jag pratar om olika ledare ute i Europa alltså stora fotbollstränare som Mourinho eller vad vet jag Klopp och, och Carlo Ancelotti de, de största så kommer vi inte så nära. Alltså det, 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 det spelar inte så stor roll vilken typ av ledarskap de har haft. Ofta pratar vi inte så mycket om ledarskapet alltså i detaljer utan snarare om det är bra eller dåligt ledarskap. Och så kommer det till Sverige så blir det lite. Eh, ja, men det kommer lite närmare tror. Jag. Det här var i alla fall eh,
0: den kanske mest tydliga utgångspunkten i Nivas sittning med Kim och Tolle. Och när de pratade just ledarskap så sa Kim Bergstrands här. Reflektera men också läsa vad andra kloka människor har gjort. Eller bra ledare eller folk som har lett folk. Menar, man kan säga vad man vill om, om några hemska människor som ledde i Tyskland på 30-40-talet. Men de fick folk att göra saker i sammanhang sånt ett sammanhang. Sen metoder, men det fanns säkert saker som de också gjorde som... Som man kan ta lärdom om, eller hur man inte ska göra. Sig. Men jag tror man överallt kan leta ledarskap. Och det... jag, jag, alltså, jag, jag klickade om det direkt när jag såg det första gången igår. Känns så här, jag, jag måste det här är ha... någon som
1: djungbaggegalan på Instagram och klippt ihop. Det här, är inte, det här har inte hänt. Förstår mig, menar
0: ja Nej, för att jag såg det inte det, var inte det var inte först där jag såg det Utan jag såg det på Aftonbladet okay. alltså, ah, Ja, där, du reagerade Där, där liksom. ligger liksom mm. sittningen rörligt Det är inte så att
1: jag klickar in på Aftonbladet Och kollar på en intervju med Tolle Nej, och men eh, nej Jag förstår att du gör det
0: Jag, jag lyssnade och så känner jag Jag måste ha hört fel jag, jag, mm. jag måste ha missat någonting I någon slags passus här mm. eh, Varför han ens pratar om det här mm. Och så spolade jag tillbaks, lyssnade om. Och, ja visst, det, 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 det flikas in en liten brasklapp om att ja, de här människorna var ju förvisso hemska. Men, men, men själva andemeningen mm. är någon slags att det finns bra saker att lära sig av ett mm. sånt här ledarskap också. Mm. Det, här, det här är... Det här är det här kommer bli stort. Mm. Det här kommer bli jävligt problematiskt. Nu har jag sett att eh, intervjun är borta. Jag tycker också att eh, Kim Bergstrand eh, liksom förtjänar eh, respekt för att han förbehållslöst är väldigt tydlig i sin ursäkt och inte äh, omsveper
1: den med, med några förmildrande ja, det var, omständigheter. Det, han är ju
0: stenhård mot sig själv och ja. säger det, det, här var, det var Jo men det man undrar här
1: så, vad, vad, har han, vad har han för ledars, alltså så här, vad har han för inspiration i grunden i sin ledarstil? Alltså menar han på riktigt här att han, han äh, har läst på om nazitysklands äh, uppgång och hur, hur de fick med sig en hel nation och tagit, tagit liksom inspiration av det med alltså medvetet äh, förstår jag menar. Så här, Titta på typ hur fan fick de med sig en hel nation hur kan jag använda mig av det i mitt ledarskap ja, till jag... att få med mig alla i Jag fattar, men, men det ska jag ändå säga. Alltså Va så här, om, om man bara kan se lite, lite hur, hur kommer det sig? vad menar han egentligen? Ja, absolut, det är det jag, och, och det var bara det är...
0: jag skulle säga, att jag tror att det, det är väl rättvist att säga att Kim Bergström försöker ju inte säga att jag har minst han hittat inspiration i det här ledarskapet, och även fast de förvisso var hemska, citat, eh, så kan man lära sig saker av, av det här ledarskapet, utan det var snarare nog, tror jag, så uppfattade jag det, ett konstaterande att de här fick saker att hända. De fick folk att lyssna. De fick folk att göra. Och de nådde resultat. Det måste, hur man än vrider och vänder på det, vara ett starkt ledarskap. Det är väl det alltså som jag förstår okay. honom. Inte att han liksom... Men det här har inspirerat jo, mig och jag har ja, försökt... då om man tar upp det?
1: Jag, 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 jag han pratar om inte. att han har läst jag vet mycket. Inte. Och liksom, yes. så hittar inspiration. Jag inspiration även om man använder ordet inspiration. Men du vet. Det, 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 det är klart han säger att han har inspirerats av det. Och på något sätt då liksom pluggat på lite kring hur det gick till där och då. Ja. Ja, jag vet inte fan i alla fall. Det är, ja,
0: är, är, är så en otrolig stund. Och återigen, jag, 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 jag fattar inte hur, hur det där liksom kommer ur ens mun
1: att de inte efter intervjun säger, kan inte bara ta bort det där? Det har varit fel. Det jag menade egentligen Erik var det här. Eller kan man göra det ens? Då släpper väl Aftonbladet i alla fall. Jag vet inte. Men, men eh, reagerade du på att Erik Niva inte ställde några följdfrågor i det där?
0: Nej, för att det, där kan jag, det där kan jag tycka är liksom lite samma sak som Jag såg ni...
1: att andra gjorde Jag har inte sett ja. intervjun, jag har bara sett det här klippet.
0: Nej, det, jag, det, bara jag, kan, jag, kan, jag kan tycka att det påminner lite om när Noah Eh, hamnade i situationen med Zlatan mm. där han blir lite, tror jag tagen på sängen och så hinner det gå tillräckligt många sekunder kanske rätt om någon minut innan det landar hos då Noah nu Erik mm. vad va fan sa han egentligen men mm. det kanske bara det, det, det blir nog bara konstigt om jag går tillbaka till det här för att liksom jag, jag, var inte, oh. jag var inte beredd på det där. Ja, men jag, 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 det var så jag i alla fall kände. Jag satt inte där och tänkte... Jag såg att i, folk reagerade kollegor det kollegor är liksom,
1: liksom. ni, ni var fantastiska. Men nog, nog, nog hade en följdfråga kunnat komma upp där. För, för att förstå då vad fan han menar. Och, och många andra... Inte riktigt fattade.
0: Kanske. Jag ville hur som helst bara läsa här från DIV.se och den då väldigt tydliga ursäkten som Kim Bergstrand ger här. I fokus för stora delar av samtalet som under söndagen den 31 januari publicerades på Aftonbladet.se stod ämnet ledarskap på agendan. Kim Bergstrand gjorde under intervjun bland annat historiska referenser till Tyskland under 30- och 40-talet där det uppfattades som att han hyllade den tidens auktoritet. Citat, jag är medveten om att det jag sa kan feltolkas. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för mitt val av referens. Jag står inte för dessa typer av åsikter som associeras med den tidens grymma, sorgliga och mörka tid. Mina ordval och resonemang var illa valda och jag är ledsen för det, säger Kim Bergström. Jag fattar
1: fortfarande inte vad han i så fall menar. Skitsamma, kan vi gå vidare? För det har spelats en massa fotboll. Ska vi ta
0: ett svep Ja, men det tycker jag. Det är hög tid för att återigen höra Wilbur Jose. harkla sig, stämma upp. Och ge oss det bästa från fotbollsägen som varit.
1: Kör vi! Och Vi börjar med att rikta strålkastarna på den engelska bollen. och Då har vi att rapportera om en furiös Carlo Ancelotti- efter att hans man har stått för en anmärkningsvärd invikning av kön. 2-0 Newcastle som alltså tog sin första seger sedan den 20 december. Här skulle jag direkt vilja säga att jag står inte för invikning av könsägningen- City löste en liten 1-0 mot Sheffield och leder nu Premier League med tre pinnar trots att man har en match mindre spelad än konkurrenterna. Ja, och på tal om konkurrenterna, eller vad man ska kalla dem, Liverpool latchade ner West Ham i brygga. United fick bara kryss på Emirates och Leicester ja, de torskade lite överraskande hemma mot ett inspirerat, riktigt sånt här härligt bjälsa Leeds. Höga jävla toppar, det har de sannoliken Leeds. Mourinho som en gång, bland annat om mig, Talades om som en kandidat till titeln har nu halkat efter rejält. 33 poäng visserligen, även de med en match mindre spelad, men hela sex efter Leicester som just nu innehar fjärde platsen. Jag skulle vilja säga något om Wolves säsong, Gusten. De torskade i helgen med 1-0 mot Crystal Palace, men jag kan inte riktigt sätta fingret på det. 14 plats, torsken mot Palace. Ja, men kanske har någon klok tanke här, Gusten. Slutligen om jag är förvånad över att Graylish fortsätter att inkassera poäng på kontot. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Ja, men som ett litet fräscht inslag i detta svep så kör vi skytteliga ledarna eller skytteliga toppen. Salah 15, Kane 12, Son 12 och så Jamie Vardy tillsammans med Bamford, Calvert-Lewin och Bruno Fernandes på 11. I Italien inleddes helgen med vänskapsmötet i alla fall på läktarna mellan Toro och Viola utan supportrar och med ett gäng legoknäktar på planen. Blev det allt annat än amicizia på Turins Olympiastadion. Belotti filmade Milenkovic visades ut under stora protester efter en panben mot panben som liknade slagge versus Lukaku och den lila bänken gick i taket. Innan dess hade dessutom Castrovilli visats ut och Fiorentina gjort 1-0. I Lyckades dock Toro kvittera och det blev ett litet efterspel. Nåja, oviktighet är det där. I toppen vann de tre randiga men inte bara. Även Roma, Lazio och Napoli segrade enkelt och toppen ser sannoliken ut som under gamla goda dagar. Randigt, sen huvudstad och stolt söder. Stor seger för övrigt av Genoa som bjöd på tre pärlor nere i Kroton. Bland annat efter en doppietta av Mattia Destro, den 29-årige för jag övrigt prime older på en nummer 9, har gått från hånad, bortglömd och iskall till en stark kandidat i Mancini's EM-trupp. Åtta i de senaste åtta matcherna, och jag fullkomligt älskar de sena blomstringarna. Fortsa Mattia, min gubbe, hela vägen till nästa skada. Men vi kastar såklart också in en liten midseason-check i skytteliga toppen Ronny 15, Luckan 14, Chiruccio 13 och så slagget på 12. Ska jag nämna Jao Pedro på 11? Nej, det skiter vi Hänger du med nu Gustav? Ja. In Deutschland, Bundesrepublik, kunde vi Hamburg in ersteplatser gesehn in zweite Bundesliga. Men der skånscha mannschaft Bochum und Holstein Kiel wollen auch in Bundesliga avancieren. Aber es ist die rothosen von Hamburg das die ersteplatser haben und ja, jetzt kommer vi. Hier kommer vi! Fuck Bremen! och Bayern München vill Meister bleiben och så so vidare. Torjägerliste Robert Lewandowski 24 André Silva 16 Erling Braut Holland 14 i Spanien åkte Real Madrid på torsken mot Levante och tillsammans med krisande Barcelona parkerar man nu 10 poäng bakom Atletico som såklart vann igen. Nåja, La Liga är avgjord så låt oss ha lite kul med Alexander Isaks bomber. Ny kasse, sjätte totalt i ligan och vinterformen håller i sig. Han är dock inte nära någon skytteliga topp där stoltserar nämligen Luis Suarez 14 Messi och en i på 12 och så Benson ihop med Villarial Moreno på 10. Franken Ska vi ta Franken eller? Nej, vi skiter i <skratt> den.
0: Ja, det gör vi. Där var ju faktiskt den stora rubriken den här omgången. Då. Förutom att PSG torskade sent Precis. mot Lorient. Det var ju matchen som inte spelades, nämligen Olympique Marseille mot Rennes. Vilka jävla scener i lördags eftermiddag. De
1: attackerade alltså träningsanläggningen för ni som inte har sett det och det bara small. Det finns ju en video ute från någon kulle typ. Mm. En bit därifrån. Där man bara ser det bara ryker och det är pyro och det är raketer. 300 Ultras attackerar
0: träningsanläggningen som var fullsmackad med personal och spelare. Alvaro Gonzales' försvarare han, han blev ju skadad. Mm. Sen så låter det ju alltid värre med ja när då sju poliser två från personalen och en spelare blev skadade men inte för att jag vet men har, har, det, liksom, har det blivit en rispa på en armbåge ja. då bokförs man ju som skadad ja. nu kanske det var värre än så, jag vet inte men jag det som
1: coronarapporteringen i Sverige ja. alltså, du, du, du kan ha liksom dubbla cancer och AIDS eh, och duka under men i obduktionen så, i, så ser du att det fanns litet coronavirus i det, ja men då då noteras det ändå som en coronadöd. Är du med
0: mig? Eh, Det vi i alla fall kan konstatera det är ju att eh, alltså, inbördeskriget som är i Olympique Marseille, som jag har rapporterat lite kort om här senaste tiden, nu, nu står det ju i full jävla blom här. Eh, nu kanske det är fel uttryck vad gäller ett inbördeskrig i en klubb. Men du fattar vad jag menar. Ah. Det pikar nu. Nu är det på riktigt eh, scener och nivåer som... Ja, det är länge sedan man upplevde i en så stor och anrik klubb i Europa som det vi gör nu med Marseille.
1: Ja, man har ju sett nu utanför arenorna liksom att eh, supporterna har börjat hitta tillbaka. Det har varit ett Milano-derby med liksom, inte supporter som drar... Nej, det var derby i Italia förresten. Som de körde Tifo utanför, men eh, vi såg också inför derbyt eh, som spårade ur totalt på planen eh, att eh, även var jävligt mycket supporter utanför, alltså i stora grupperingar om man gör liksom, ingenting åt i Italien, utan man låter det vara. Men, men man sånger och sådär, nu, nu vill supportrar, nu vill människorna tillbaka till arenorna. Och i ett sånt läge som Olympique Marseille befinner sig i så eh, visar sig ändå liksom, ultrasupportrar. Trots att det är coronatiden och man tror liksom, att hela supporterkulturen ligger nere, att det ändå finns. Jag var på Friends Arena och eh, intervjuade Jetmir från eh, Jönköping Södra, såg att det var liksom, budskapsbanderollar över hela södra läktaren eh, på Friends och, och sådär. Så att, Jag, jag tror att vi kommer se mycket mer av det här. Alltså det är liksom support i kul kulturen kommer göra sig både hörd och sedd framöver. Mm. Och jag tycker också att det är ett sundtecken. Även uh, om uh, man, man kan tycka vad man vill om, om det här, såklart. Jag står inte bakom att jag tycker att det är bra av, Oly och, av Olympic. Man säger ju ultrasen. Nej,
0: det är väl svårt att landa att i, på väg, Det är väl svårt men... att landa i adjektivet sunt när man ser då, träd brinna, eh, träningsanläggningen mer eller mindre i rök, pyr och brand och eh, folk skadar sig.
1: Även om jag inte står bakom det, kan jag tycka att det är sunt. Ja. Jag, jag, jag förstår.
0: Du hatar inte att ta den positionen i en sån
1: här ja, men, alltså, det, det handlar inte bara om att jag inte hatar dem att ta den. Utan, liksom, det här är människor, det där är uppenbarligen i klubb som är misskött. Det är spelare som inte som inte spelar för tröjan det är legoknäktar som jag nämnde i Toro, Fio och så vidare och så vidare alltså det, det, det är utan balansen och harmonin som ultrasupporterna ger till fotbollen så har vi ingen fotboll. Nej. Då är det coronabollen och då är det liksom bara lägga ner. Jag, kan vi kolla är, på volleyboll?
0: jag är absolut benägen att skriva under på och hålla med er om att ur det här kan någonting ingen dog, väldigt gott gräns. komma. Mm. Men det är... Det är ändå en jävla stretch att landa i att det känns sunt det som sker i Olympique Marseille just nu. Det, det måste jag ändå slå fast. Jag kan i alla fall inte låta bli att tänka på två spelare när jag tänker på Olympique Marseille just nu. Dels Arkadius Milik, som precis har signat. Tjena, tjena. Här är jag. Okej, okay, hur, hur, vad händer här då? Ah, okej. Okay. Och så Kevin Stråtman då, som precis har lämnat. Han är tillbaka i Italien. Genoa flyger, han kommer in som någon liksom omedelbar stöttepelare. Jag tror att han känner... Åh oh. oh, nej! <laughs> nej, snarare tvärtom. Jag tror att han mår, han mår nog ganska bra eh, i sin egen vardag eh, och presens just nu. Ja. Jag tror han inte saknar eh, kaoset i Marseille.
1: Nej, absolut inte men Du, du vet vad det är för då förresten Det är viktigt att säga, det har jag inte sagt sen, vi har pratat om Kim Bergstrands inspirationskällor till visst ledarskap, vi har pratat Svep och Marseille Ultras Det är ju deadline dig. Ja, ja, visst. Jo men det måste ändå noteras hur svalt det är från mm. media och då, då pratar vi om svensk media för i andra länder är det full körning och liksom tittar du ner mot Italien till exempel så så är det ju liksom fortsatt körning på inte Ata Hotel numera, men, men eh, liksom på, 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 på ett hotell. Och det är, det är sänds 24-7 och det är ett jävla intresse fortsatt. Och så är det i England också. Absolut, men det är ju svalare än tidigare. just jo, för men att. men Deadline att, eh, det, det som produkt är fortfarande mycket mindre idag. Eh, Nu såg jag att Expressen la ut att eh, Noah, Disco, Annel och Tessan, de ska chatta sin typ halvtimme. Eller vad det var. Mm. Alltså det är det, det, jämfört med Prime-dagarna. Liksom, när, när, när det, det har gått snabbt från... sen
0: 18-timmars-sändningen. Jo, alltså,
1: jo, men det var en bra Det var en rolig tv-produkt. Någonting som linjär tv, stora tv-stationer som du jobbar för, Gusten, inte riktigt mäktade med att göra. det var ju perfekt. Där, där har ni en perfekt webb-tv-produkt. Liksom. Mm. För det är dyrt liksom, att skicka ner folk och sådär. Men webb-tv kan du göra rätt bra för relativt billig peng trots allt så ja, men jag tycker att det är lite sorgligt ändå att vi, att vi helt har släppt det för att det finns ändå fortfarande jävligt många eh, affärer som kommer göras. Det finns jävligt mycket intressant att säga kring eh, liksom hela fotbollen som idag styrs av sportchefer och agenter och i, slut, i ändan pengar. Och jag menar, är det, no, är det någon gång det kulminerar? Även om vi kan tycka att det är svalt med Eh, vad vet jag eh, ja men eh, köper någon spelare från Bologna absolut, men det finns historier att berätta här och det, det, det kommer hända saker idag och det, därför så jag menar, sätt en bra redaktör på det där och, och skicka folk lite här och var eller sätta in i en studio, så kan du, kan du ändå göra en bra produkt.
0: Samtidigt som den här dagen givetvis har påverkats på alla olika håll av pandemin som råder alltså det är mindre aktivitet för att klubbarna har en sämre, mer ansträngd och mer pressad ekonomi det är bara gilla läget, således så finns inte samma drag kring vare sig premiumvärmningar eller att det kommer ske mycket i formatet deadline day. Men parallellt med det här så är det väldigt många mediehus också ja. som tidigare har kunnat lagt stora resurser och personal på det här som lider av den pandemi som både är och har varit. Och då får man väl kanske dra in på just 18 timmars sändningar. Mm. Och snarare köra fyra chatt eh, mm. istället. Mm. Men eh, det kanske finns anledning att återkomma till deadline day. Vad gäller slutet av det här avsnittet. Liverpool satte ju en mittback igår vad det verkar. Ben Davis från Preston. Ingen aning om vem det är. Eh, det blev inte Diego Godin eller Mustafi eller Roman eh, Sajs. från typ.
1: År, Samma typ.
0: Det blev i alla fall ingen liksom bomb eller någon granat. och Har man förstått det ekonomiska läget i Spanien vad gäller Barcelona och Real Madrid och Atletico Madrid tror inte jag känner att de är i behov av någon slags förstärkning. Eh, där snackas det väl snarare om att de släpper Lucas Torreira, lånet som mm. måste få till någon annanstans. I Riktas Italien, det i
1: stort sett alla klubbar? Italien. I
0: Italien så har det ju varit väldigt mycket Dzeko eh, de senaste dagarna utfryst här av Fonseca som eh, nog håller sig kvar som eh, tränare och då blir det inte något skifte. Kanske Gekko måste lämna men det som varit är ju en swap mot Alexis Sanchez kontra. Jag såg väldigt mycket om Manchester City också men där verkar det ha blivit nej och pass. Jag vet inte vart det slutar, men det, det är väl den, ja, det... den spelan sett till hur stort namn det är som du har varit ändå mest snackat om. Jag får man ändå säga
1: liksom att Antonio Conte rör om i gryterna rejält med tanke på att han spelar Sanchez från start helt plötsligt. Och dessutom så har han fått igång Christian Eriksen, mm. spelar också stor fotboll nu i Inter. De vann ju 4-0 i helgen. Och i vilka och... tröjor
0: de gör det? Fan vad jag gillar deras... Äh, jag men, äh, recap eller hyllning av eller flört med, alltså Ronaldos prime tid i Inter och då pratar vi alltså om den riktiga Ronaldo. Mm. Eh, de tröjorna Inter eh, ibland kör på hemmaplan. Ibland så är det de, de zigzagrandiga, blåsvarta ordinarie hemmatröjorna. Men ibland, som här nu mot Benevento, så dammar de av de här sidleds... Alltså de, de är randiga på det horisontella det. hållet. I grott och en mer mattblå. Mm. Och så är det mer gula Pirelli sponset mitt på. Och det var ju de tröjorna som inte hade när det var Ronaldo och Recoba på topp. Alltså fy så jävla fina tröjor. Ja. Det är
1: kul att se.
0: Konten uh, rör om i grytan.
1: Ja, nej men det gör han verkligen. Alltså de två som verkligen har varit namnen på väg bort och som man kan användas av för att få in Paredes skulle komma mot Eriksen, det skulle bytas rakt och sen så hade vi swappen med Jeko till exempel. De två spelar från starten de spelar jävligt. alltså Alexis Sanchez har ju inte sett mycket bättre ut i Inter-tremen. Då vet jag att han inledde starkt trots allt. Så, att, så det, det är två återfunna spelare. Och nu eh, pratar man i, i liksom, eh, Interled om att så här, ja, men Christian Eriksson han kommer, han kommer bli en fundamental spelare liksom, för det här laget. Och det som har varit grejen med honom är att han kan inte spela lågt i Bråsovics-rollen. Och det har han nu bevisat. Eh, och det är det här konta jobbat för. Det är det här han har varit emot hela tiden. Men, men det, det som verkar det är ju att Christian Eriksson har gifts sig med, låt oss kalla det, då, projektet: Spela lågt sittande mittfält och drivs med det.
0: Och han har ju dessutom fått igång sin egentliga spetsegenskap som verkligen kan göra skillnad i, inte nämligen sin frisparksfot. Ja. Och det ska inte underskattas.
1: Nej, det ska inte underskattas framförallt mentalt. För att är det någonting som Christian Eriksen lidit av under. Tiden, hela tiden, inte egentligen är ju dåligt självförtroende. Och det här har man ju pratat om i både dansk media och italiensk media. Att det är, det är en person som har mått dåligt.
0: Dessutom så tycker jag, i och med att Roma plockar in Stefan El Charawi igen, mm. så tycker jag inte att det finns något behov av Alexis Sanchez. Det finns ju de som menar på att menar, Alexis Sanchez är absolut en central anfallare. Det tycker inte jag. Borja Majoral finns där som alternativ till Dzeko. Och med El Charraue in... Alltså där bakom finns eh, Mikitarian, där finns Carlos Perez, där finns det alternativ som kan göra det Alexis Sanchez gör. Så jag tycker inte att Roma är i något behov av att ja, men, vara i underläge i en sån här swapdeal. Så nej, men ja, nej,
1: nej, nej, den kommer inte bli av heller. Och det, det är Conte som har klivit in där. Då. Annars är jag helt övertygad om att de hade kunnat göra allt liksom, för att få till. Om Conte verkligen hade velat. att Det ska sägas så saker om El Sharabi, att Ingen vet ju vad han kommer i för slag. Eh, det, det, det är ju lätt att helt räkna bort de här spelarna som har varit i Kina och, och runt. Men eh, han var 92a. Mm. Att det finns ju mycket fotboll kvar i honom och han har ju trots allt varit med i, i landslagstrupper. och så. Där.
0: Det som blir jävligt intressant kring Dzeko det är ju vad som händer ifall han nu blir kvar när fönstret stänger. Som man får räkna med att han blir. För efter segern igår som Roma tar mot Hellas Verona så ser jag som uteslutet att Fonseca får lämna. Och då har man ju en situation där lagkaptenen Dzeko har exkluderats. Och jag sa det igår i Fotbolls Europa att Edin Dzeko med den status och med den historien och med den lagkaptenens roll han haft så är ju inte det vilken spelare som helst som går att flytta på hierarkiskt. Det är en spelare som ska spela längst fram och vara referenspunkten och lagkaptenen och gallionsfiguren. Det är inte en spelare som Hux Flux kan bli nummer två som ska hålla på att hoppa in sista 2025. För det tror jag bara rör om saker på ett negativt sätt. Om man...
1: På tal om ledarskap, då här är ju Fonseca stenhård. Han vägrar ju vika en tum. Han hade inte med honom i truppen. och Det förväntas vara ganska svalt mellan dem även fortsättningsvis. Hur mycket kommer man spela fram till sommaren? för Det verkar ju som att Fonseca inte alls är med på någon slags förlikning här. Alltså i form av... I, inte pengar för likning utan förlikning att båda ber om ursäkt på något sätt utan uh, Fonseca han, han, vill, han vill visa vem det är som bestämmer i det här laget och det kan man tycka vad man vill om men när det gäller fotbollslag och liksom hålla ihop omklädningsrum och sådär, så tror jag att det kan vara viktigt ibland för, för en tränare att visa sig lite stark. Ja, nu är vi ju på Deadline Day-snacket så då kan vi lika gärna ta det i mål. Är det någon
0: annan spelare eller någon annan klubb som du följer lite extra noga i idag? Liverpool har ju uppenbarligen gjort sitt, får man ju utgå från, med ja. den här Ben Davis. Ja. Är det någon annan du, du tänker på?
1: Nej, absolut inte. Jag tror att det är just den här typen av Ben davis värvningar som eventuellt kan kan bli av för att eh, dels så finns det inga stora spelare för lag alltså mesta lagen typ City och, och Liverpool och Barcelona och Real alltså de kan inte förstärka sina lag det skulle vara nästan chockerande om en eh, storspelare skulle lämna ett lag för ett annat oavsett om man byter liga Eh, i mitt, mitt i januari när det står under Champions League om två veckor. Du vill inte liksom inte hålla på att rubba. Så, så att det, det handlar ju, egentligen handlar ju i januarmarknaden för alla om att reparera sånt som man har missat under, under sommaren. Och där, där ser man ju lag, alltså inte de stora lagen, men alltså i, i nedflyttningsstriderna i Italien, så har det till exempel Parma som har gjort väldigt mycket, värvat in Andrea Conti för i Parma, mått, mätt mycket pengar. Du har. Eh, Torino som har halkat efter och är på väg att liksom damma ner i Serie B i ett här monsterprojekt där ägaren Cairo har pratat om att man ska ta Europa Europa, eller man ska till Europa och sen liksom ta sig upp i något slags toppskikt i, i Italien och Cairo är ju en mäktig mediaman som äger tv-kanaler, han delägarskap i Läggat Sport och så vidare så att jag menar så här, det här, det, han vill någonting med Torino och om man kollar på laget med Belotti och den typen av spelare så, så är det ju Torino som endast satsat och det är Torino med muskler för det var ett litet lag som ändå kan gå in och göra någonting här nu. Sanabria såg jag var klar till exempel, eller ska bli för, för, förväntas vara klar, men men i England så är jag ganska övertygad om att det inte kommer hända speciellt mycket just idag.
0: Milan var ju det laget som behövde agera med tanke på hur mycket skada man haft i truppen och det läget man satt sig i tabellmässigt. Och de agerade ju. De tog in Tomori ja. från Chelsea och de har tagit in Mandzukic. Skickligt så... av Palomandini. Det, 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 det får man ju verkligen säga. Tomori som gick in, att in att direkt och gjorde faktiskt
1: eh, riktigt bra. Mm. Mm. Det får hålla med om. Och så, Manchukic blir ju viktig på, på, över tid liksom, i ledarskap. Om man ska vinna Skodetto så behöver du skallar i ett omklädesrum och han har ju definitivt det.
0: Ja, vi får väl se om det smäller till här nu under måndagen. Anel Ahmed Hodzic har ju ryktat starkt till Atalanta för någonstans runt 8 miljoner euro. Malmö sitter ju dock ganska bra på det. De behöver inte sälja Mm. nu. Eh, och jag tror att eh, Ahmed Hodzic eh, inte behöver deppa ihop allt för mycket eh, ifall det, det skulle innebära... är väl som reagerar
1: om det inte säljs.
0: <laughs> ja, jag vet, Han är väl mest du... på Rosenberg?
1: Ja, han, eh, Om man är lack på Rosenberg och är så tydlig med det i media och där hans son går ut och liksom försöker förmildra omständigheterna lite grann. Och, och liksom, ja, han, han märker att eh, de är snett på det. Då kan väl lacka till dem alltså, likt Haxa eh, gjorde själv mm. visserligen då, men eh, när Hunt inte ville sälja. Nej.
0: Ja, Vi får väl se om det blir någon eh, Kim Källström-värvning till Arsenal eh, eller någon av eh, de större klubbarna som agerar med Men det är det annan högpåfrihetsspel. Det men jag är tror intressant. inte
1: intressant. Nej, man tror inte det. Och det, det. Det är höga odds på att det ska hända någonting stort. Men det är det som är så intressant. Det är därför man ändå vill följa rapporteringen. Därför man vill vara liksom pigg på telefonen och, och, och se allting som händer. Nu har ju sociala medier brett ut sig mycket mer. Och alltså folk, man kan läsa Twitter snarare än en chatt. Eller vad vet jag, en, en man sändning.
0: Vara, man kan vara aktiv på Tinder för att numera se vad som händer på sin marknaden. Ja, Stefano Vecchia dök upp på Tinder i Norge och således så kunde man lägga ihop det ett så? att han skulle till Rosenborg. Igår så var det ju någon spelare från Degefors som dök upp på Tinder i Bodö. Och således mer eller mindre bekräftade att det blir Bode Glimt för oh. hans del. Så att det är sannoliken nya tider vad gäller att införskaffa sig informationen kring övergångar. Om vi ska ta en brygga härifrån till det du tog upp i svepet så frågade du lite om Wolves. De agerade ju med tanke på Raul Jiménez huvudskada.
1: Ja vad hände där? Nej, de tog in William José ja, vi, jo, från Real Sociedad. Absolut, men vad hände med huvudskadan?
0: Nej, så det, det man kan uh, höra från och uh, det är att Raul Jiménez har börjat jogga Eh, men så. han är väl någon månad, en och en halv bort Tror jag eh, Innan yeah. han eh, spelar någon U23-match igen eh, Men för att svara på din fråga Och din fundering i ett större perspektiv Så tror jag att Wolves lider lite av det som Ofta sker Med nykomlingar som kommer upp Och gör det jäkligt bra Man gjorde det ju på ett spännande sätt också Med Jorge Mendes eh, kolonin av portugiser Och spelade en fotboll som var jävligt vägvinnande Men motståndare, de lär sig det, det är samma sak som vi ser kring Liverpool eller vi förmodligen kommer se kring Atletico Madrid om något år eller något och ett Milan? Ja, ja absolut det, det, det går sällan spikrakt uppåt i fyra raka säsonger mm. och när man på det blir av med Raoul Jiménez, man säljer Doherty till eh, Tottenham och Adama Traoré har hittat in i någon märklig formdipp, hamnat utanför laget Var det
1: inte länge sedan vi pratade om honom som, nej, som superspelare och alla skulle in i fantasy med honom och sådär.
0: Nej och dessutom så har de ju haft en hel del skador på spelare i både backlinje och mittfält som eh, i fjol spelade varenda minut kändes som, mm. det, det, det var så alla visste hur Wolves skulle ställa upp. Alla visste hur Wolves skulle spela. Men de gjorde det så jävla bra och ingen hade någonting att, att sätta emot i många matcher. Nu så har det ju tvingats till en rad förändringar och jag kan tänka mig att Jorge Mendes antingen trappa ner lite i Wolves, börja flytta lite på spelare för att göra nya dealer och göra nya pengar. Eller så får han liksom växla upp en gång till. Det som sker nu i Wolves det tror jag bara är liksom... Det, det, det är ett vattentramp som jag inte ser ändras på ifall man inte gör någonting åt det. Jag, jag har väldigt svårt att se Wolves liksom blåsa nytt liv i den här eh, säsongen eh, och att det i samma mönster
1: ska... Still finding debris after vacuuming? Ufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 Pa of powerful suction to remove debris deep in carpets, and it's totally hands-free. Want to know more? Go to ufy.com. That's e u f .com and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
0: ska börja gå väldigt mycket
1: bättre. Mm. Det är vad jag tror. Vi är denna vecka sponsrade av k det vet ni om. Och det har varit förvaringsveckor ett par veckor här nu. Vi håller på hela vägen, vad är det, till 15 februari va Gusten? Det stämmer alldeles utmärkt. Och då undrar ni, förvaringsveckor, vad, vad ska jag förvara? Jo, men ni ska styra upp er förvaring. Och när vi pratar förvaring, vad, vad, är, det för, vad är det för olika delar då som k hjälper till med med rabatt och projektplanering, Gustav?
0: Det kan vara allting från garderober till hur man bygger in olika lådor i vissa rum där man behöver stora saker. Det kan vara allt från kläder till verktyg till ja, skateboard.
1: Ja, exakt. Men det kan vara en bod man har, det kan Eh, vara ett eh, attefallshus. Det kan vara i lägenheter man kanske har en liten hall vill bara optimera den så mycket som möjligt med hängar och, och lådor och grejer. Eller det kan vara ett, eh, ett sovrum som man vill göra om och se till så att det, det blir optimerat. Hitta inspiration, få råd och svar
0: på dina frågor, men... Framförallt boka en digital projektplanering på k för att få till det här så bra det bara går. Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Yes!
1: Vi är denna vecka sponsrade av UC. Och nu, Gusten, så börjar vi få lite kontroll på vad UC är, eller hur? Ja, sannoliken. De hjälper ju oss alla att eh,
0: få kontroll och eh, få koll över eh, sin privatekonomi. Och det här gör de genom kreditkollen. Mm. Kreditkollen är ett verktyg som man kan använda för att få kontroll över sin privatekonomi. Och i kreditkollen så har alla en så kallad UC-skår. Mm. Och uc scoren är en omvandling av sin riskprognos som UC skapat för att det ska vara enkelt att förstå hur just din riskprognos ser
1: ut. Ja men exakt, alltså en UC görs ju, eller tas kanske man ska säga, när man till exempel går till banken, man ska delbetala någonting, någon slags kredit helt enkelt, då görs en kreditupplysning och då vill man ju ha så bra UC-score som möjligt. Och man vill följa sin UC-skår över tid för det här är ju föränderligt, eller hur Gustav? Precis, man får genom sin
0: UC-skår men också i kreditkollen en väldigt bra överblick över sina lån, krediter man tagit och ifall det finns betalningsanmärkningar så ser man även i kreditkollen hur länge de sitter kvar. Allt det här vi precis har pratat om det kan du få genom att skaffa kreditkollen och det gör man på minuc.se Det kostar 49 kronor i månaden och har ingen bindningstid.
1: Jajamensan, vi säger stort tack till UC som är med och möjliggör Sveriges största fotbollspodd. Tack UC!
0: Tottenham torskar eh, återigen mot eh, Potters Brighton. Eh, Kane eh, fotledskadad sen Liverpool-matchen och jag, jag måste säga att jag tycker att det är det är direkt sorgligt att lyssna till Mourinho för att han använder ju den här kane lite som ja men, han friskriver sig själv från allt ansvar. Han får Tottenhams insats att verka rimlig för att han har fått Harry Kane skadad. Men ja, det är Tottenhams bästa spelare. Det är en av de mest givna målskyttarna i Premier League. Och det är en spelare som man såklart inte kan ersätta. Bara sådär med Carlos Vinicius eller någon som går in i hans roll. Men det är inte det som är grejen här. Tottenham ser ju ut som ett sånt jävla klappkast fotbollslag igen. Och Mourinho bedriver återigen en fotboll som fick honom skickad från Old Trafford. Från Chelsea. Alltså... Han har ju kört fast. Du, du är ju självkritisk här och nämner att ja, men du pratade om Tottenham och Mourinho som återigen eh, vinnare och att de kan blanda sig i titelrace i höstas. Och, och jag rycktes också med såklart väldigt många andra. Men det är ju som de ihärdiga kritikerna hela tiden har sagt att med den här typen av fotboll så kan det inte hålla i längden.
1: Men problemet tycker jag, eller det stora problemet med Mourinho det är att han, han har visserligen alltid varit medveten om att media funnits där men han har kunnat utnyttja det och använda sig av media snarare än att som nu nästan tycker jag liksom, fokuserar hela tiden på att rädda sitt eget skinn, du är inne på det du minns ju tiden i Inter inte minst och kanske de tidiga Chelsea åren också, där José Mourinho var den som hela tiden försvarade sina spelare vid podiet och sen så började han ändra på det och nu tycker jag att man har kommit till ett läge där, där han ja, men mer eller mindre hela tiden ska försvara sig själv och då är då, då tror jag då är man helt farligt ute. Eh, om, man, om, man, om han skulle gå tillbaka och liksom använda samma mediestrategi som han gjorde när han var en vinnare, när han var en av världens kanske till och med ja, det var han ju, liksom världens bästa coach. Ja, men eh, jag tror att han har tappat lite ödmjukhet på vägen också. Mm. Inte för att det är en man född med en stor portion ödmjukhet men han har liksom alltid lyckats använda sig av någon konstig form av ödmjukhet på presskonferenser och efter, i, i, efter matchen i intervjuer. Men nu, då är det som att huvudet börjar snurra i åttionde minuten på honom. Vad ska jag säga hur ska jag försvara mig själv? och kommer.
0: Ba och backar man bandet ett år. Många har ju sett den här all or nothing-säsongen med Spurs. Då, då, då kunde man ju ändå nicka med och förstå vad Mourinho menade och köpa. Att, Ej, det här är för många skador som inte han kan styra över. Han hade dessutom bara varit på jobbet i två, tre månader. Att mm. Det är orimligt att kräva mer av... En spelartrupp som inte han har varit med och format- att han direkt ska liksom få ut max av den. Och så kommer långtidsskada på Kane. Det kommer långtidsskada på Son. Det kommer långtidsskada på nyförvärvet Bergwijn. Det, ja det, det, det gick ju bara i ett. Så då köpte man ju he, liksom på ett helt annat sätt- att ja men nu strugglar Spurs och det är inte Mourinho's fel. Men nu har det ju gått ett år. Nu har han fått sätta sin prägel på det här laget. Han har fått ganska många värvningar på plats också- i eh, det sommarfönster som var- och då finns det ju inte alls samma utrymme längre för honom att peka på andra faktorer än sig själv. Mm. Det är hans fel att det ser ut som det gör i Tottenham. Och när det ser ut som det gör så är det inte konstigt att
1: förlusterna börjar hopa sig. Mm. Men när kommer han erkänna att han har gjort fel? Men det
0: kommer han ju inte Nej. göra och det är därför det här bara är ja, en men det blir sorglig också slags fast... på slutet. Ja. Inte bara för Mourinho i Spurs, utan för detta Spurs och kanske i förlängningen också Jose Mourinho.
1: Ja, men Det, det blir sorgligt principfast och det blir ett sorgligt försvarande och den cocktailen smakar inte speciellt gott.
0: Nej, jag tror att det bara finns förlorare på att Spurs och Mourinho vinner den där ligakuppfinalen mot City. Och att Mourinho då kan peka på en titel. Att han har infriat löftet om att han ska göra Spurs till ett titelvinnande lag igen. Och så ska vi tvingas ge ja, han är honom han inte det här i tid. legitimala
1: alla ser ju sanningen.
0: Ja, jag vet inte om, om, om Mourinho gör det. ser det sanningen. <laughs> till och med du. Ja. Till och med jag. Många andra gör det också. Men jag tror inte Mourinho gör det. Och när han har ett mål som han har uppnått att peka på
1: Mm. Nej. Då
0: kommer nog inte Leve göra det heller.
1: Han, 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 gör, han gör det ju med Manchester United-tiden. Det är klart.
0: Eh, min tyska är så jävla dålig så jag vet inte vad du sa där i svepet. <laughs> men jag hörde Die Roltenhausen eh, och Zweite Bundesliga. Ja. Går det bra för oss eller?
1: Ja, det rullar. Det är lite luft ner nu. Jag nämnde ju Kiel där. Den gamla handbollskiel som vi pratade om. Just det. Ja, precis. Och eh, Mattias Kornshals gamla Mannschaft Bochum som ligger fyra poäng bakom. Så att det luktar bondesliga. Ja, det
0: är för fint alltså. Ja. Men det går aldrig att... Coronan
1: äh, borta efter sommaren, bondesliga igång, Gugge och Tompa rätt ner till råthåsen. Men det går ju aldrig att
0: räkna bort äh, Mjuklas äh, raset här.
1: Nej, det, det, kan vi, det kan vi inte göra. Det finns ju i och för sig en målmaskin att, det, det i Simon finns i, Terodde på topp. Herregud, gjort 17 har han gjort ja, den här säsongen. Han leder ju överlägset skytteligan i Zweiten. I
0: Eh, och sen så pratade du om eh, Bayern München också.
1: Ja, ah, jag bara nämnde att det var liksom att, eh, att de fortsätter vinna. Alltså nu, du sa det redan förra veckan att eh, nu spelar det liksom ingen roll vad de andra lagen gör. För att nu har de skaffat sig den här sjupoängsledningen. Och den tar man inte in på, på Bayern München från februari in i, in i maj. Det, det är liksom det har aldrig hänt, håller jag på att säga. Inte vad jag kan minnas, i alla fall i modern tid.
0: Jag såg matchen mot eh, Hoffenheim för här bra, liksom. i lördag. så det är faktiskt kusligt att se Bayern München med den offensiva armada av spelare de ställer upp. Och då pratar jag inte bara. Om Lewandowski, Müller och Serge Gnabry. Utan här är det liksom så här. När, när, när Pavard kommer där eh, och fyller på. Han är lika mycket offensivt hot ja. som, som Lewandowski. Ja. Det är helt sanslöst. Och på andra kanten så kommer Kingsley Korman, I mean, du vet, De bara fyller på med spelare som alla vill göra mål. Som alla eh, vet att ja, men gör vi bara jobbet så kommer vi göra 4, 5, 6 mål. Så det, det, det finns ju inte den här... Sala-Mané-problematiken att man tar fel beslut i ett par lägen för att man själv vill vara den som gör mål. Visst, det kan slås ut med lite armar och Lewandowski kan pysa ur sig lite frustrationer om man går på avslut eller Gnabry, eller Sané eller Müller tar fel beslut. Men det kommer 19 sådana lägen varje match. Så att alla får sina siffror. Alla får sina... Alltså jag tror att de är uppe på de, de har gjort de, 60 mål nu.
1: Ja. Oh. Det är
0: helt otroligt. Och, Och det är bara Bundesliga.
1: Ja, jag, jag tog ju toppen här. Du kanske inte hängde med i den tyska. Men Robert Lewandowski har alltså gjort fensvans i sig. Alltså det är 24 mål. Och vad hade vi annars då? Vi hade i II bundesliga eh, 17 i topp. Vi hade i Italien eh, Ronny på 15. Och sen så hade vi, ja men det var typ där de ligger va? Suarez 14, ah, 14 Salah 15. Ah, exakt. Och... Så 24 då han petade in eh, Lewandowski. Och då
0: är det ju inte liksom Jamie Vardy i Leicester. Att han har gjort alla mål. Nej. Och sen så är det inte så mycket mer. Nej. Eller Kane, i Spurs. Utan i Bayern München och kan så är man tycka ganska många spelare som har gjort ganska mycket ja, mål. Ja, då kan poäng. man
1: tycka hur mycket man vill att de är överlägsta. Och det är såklart lättare att göra mål i ett sådant lag. Men alltså, Petain 24, det är, det är bra i alla många mål. Nej, alltså.
0: mm. Bayern München ser kusligt mm. jävla bra ut för dagen. Ska vi ta oss till Spanien? Mm. Eh, där eh, händer det ju onekligen grejer både i tabelltoppen men eh, även för eh, svensk del. Alexander Isak med en viktig eh, pyts för hans Real Sociedad i eh, slutskedet av matchen mot Villareal. Pinnen och det oavgjorda resultatet. Det är väl en sak för Real Sociedad. Som har en oerhörd förmåga att kryssa den här säsongen. De förlorar ju inte speciellt ofta. Nej. Men det är, inte, det, är, det är inte många fingrar du behöver. För att räkna segrarna man tagit sedan oktober. Nej. Eh, men jag tycker att det här målet är intressant. Ur perspektivet att William José har lämnat. Hade William José funnits i truppen så hade ju han bytt av Alexander Isak i den 68e minuten. Exakt. Och så kanske det hade varit William José som hade gjort det här målet och så hade Alexander Isak hamnat lite längre ner och haft en lite sämre aktiekurs. Nu är han etta. Nu är han i det Nu får han 94 vi... minuter på plan istället.
1: Och Därför var ju det här målet en uh, viktig signal från uh, Alexander Isaks sida. Att han, att han visar att han har 90 minuter i sig och att han är så pass fräsch i huvudet och i benen att han kan klippa till på volley på det sättet som han gör, även om alla sett målet. Men, men eh, han drar in backen först. Liksom. Mm. Det är stenhårt. Och, menar, det, säga vad man vill. Det är lättare att göra det där i 28 :e minuter än, än på övertid. Eh, för att, när man dessutom ligger under och det, det handlar om poäng... Så finns det en viss liksom, mental styrka som man behöver ha också för att träffa bollen rätt och allting Sen så att det var ett svar någonstans. Så var som ett tack. Tack Real Sociedad för att ni nu har valt att satsa på mig. Ja, och att jag, och, jag, och jag, jag tackar er med att göra det här målet.
0: Och jag tror att även fast man hämtat in den här anfallen från Sevilla som ersätter det till William José så är jag helt övertygad är om att... Det inte
1: samma växeldrag
0: nu. Nej, Algo har ju numera en mycket mer utpräglad tågordning på ja. sin centrala anfallare. Och jag tror att det här bara kommer leda till, som du har varit inne på nyligen, att det här är ju Alexander Isaks tid på året. Mm. Han var otrolig den här tiden för ett år sedan i både ligaspel och kuppspel och växte in och kände som att Nej, men nu kommer Alexander Isak. Sen kom corona och det var många spelare som missgynnades av det där breaket som blev och en märklig sommar med tajta matcher och en osäker framtid som resultat. Men äh, jag vet inte. Men jag, kanske jag tycker är det här det mer, planen den hela tiden? Jag tycker det mer och mer börjar våras för Alexander Isak här nu. Och kan han göra det han gör nu ett tag framöver? Då ser det som långt ifrån omöjligt att han bråkar sig tillbaka in i den här landslagselvan.
1: Jag älskar den här typen av långsiktiga övningar med spelare. Att, att man låter ge tid. Alltså man låter spelarna växa. Fattar du hur mycket Alexander Isak får med sig hela hans karriär? Från att ha haft en så pass bra spelare som Vilja Josevis i sida hela tiden. Att först lära sig av men att sen konkurrera med... Eh, och eh, som, som det har varit de senaste månaderna faktiskt gått förbi och sen säljs den spelan och så får du förtroendet för även om Alexander Isak är starkt mentalt som alla som han, eh, som han har varit med tillsammans i omklädningsrum och, och så skvallrar de så, så har han ju ändå fått kriga mentalt för att eh, hantera att bli satt på bänken och att bli utbytt i Ja men det har, det har ju varit regel i 16 minuter. Alltså oavsett vad han har presterat, alltså, oavsett om han har sett trött eller, eller fräsch ut så har det där bytet kommit. Och det släpper man nu, den spelaren släpper man nu lös med det pannbenet som har skapats tycker jag, av Real Sociedad. Eh, och eh, liksom en spelare som verkligen är redo. Jag ser inte att det var planen hela tiden att just i januari 2021 släppa på honom i 90 minuter. Men jag är helt övertygad om att det var planen från klubbens sida att stärka honom som spelare. Mentalt framförallt.
0: Tycker man såg det också i hans kroppsspråk och hans sätt att fira det här målet. Mm. Det var inte glädje var van... och mungipen uppe vid öronen och oj 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 vad kul det var att kvittera utan han är nästan lite liksom förbannad. ja, ja. Nu kommer det här jävla målet och det kommer komma fler mm. från mina fötter och min skall om ni bara ger mig lite jävla speltid.
1: Ja, men det är exakt det som det, det är det de har byggt. Titta du, Janne! Det var lite det man kände. Ja, ja.
0: Kolla här nu. Det är det här du kan få av mig.
1: Mm. Ja, alltså, jag, kan, han, kan han ha så här, Wilhelm Zweig vår? För jag menar, det är fortfarande jävligt bra Real Sociedad som man spelar i med bra lagkamrater runt sig som serverar om de chanserna kommer komma. Ha han lite medflyt också i straffområdet så kan han göra en 10-12 baljer fram till sommaren. Ja, men då, då kommer han landa på... Han sa att han hade sex nu. Mm. Ja, men då kanske han landar på 15 plus och det är en ruskigt jävla bra säsong. Tänk om sänka sänker United här också när Europa League 16... Nej, ja, men den. det Där finns helt mycket idag. för honom att göra med det här förtroendet som man har fått och det tycker jag är så jävla spännande. För då kan ju den här sista... Eh, det är såklart inte sist, han mycket att lära fortsätta han skulle vara bra vad sa jag, vid 29. Eh, men han kanske inte den spelartypen som Mattia Destro direkt utan han, han kan nog leverera redan nu men, men du förstår vad jag menar, kan han göra det nu och verkligen eh, visa tacka för förtroendet och, och, och spela sådär bra som man vet han kan göra då då tar han nästa kliv, då blir han intressant för storklubbarna för att han spelar i en klubb precis bakom dem. Och alla kommer ihåg vad
0: det innebar för honom rent ryktesmässigt, medialt i Spanien efter att ha sänkt Barca, ja. efter att ha sänkt Real Madrid. Förstå vad det innebär att sänka Manchester United. Visst, det är Europa League. Är det, och det, det är vi är en... jobbar nu? Nej, men jag säger ja. bara att det är, det är Europa, Europa League jobbar och det är en sextondelsfinal. Men att vara tungan på vågen mot ett sånt lag när fler än bara de i Spanien tittar det tror jag innebär mer än vad många tror.
1: Mm. Ja, nej, men det tror jag också. Eh, framförallt, det stora här är ju liksom förtroende. Och all, alla spelare mår bra. Om du pratade om Christian Eriksson tidigare och självförtroende och allting. Där det, det har vi erfaren spelare.
0: Vi brukar ju aldrig dela ut några ligabucklar i januari. Tur då att vi har vänt blad i kalendern och skriver februari. För nu gratulerar <laughs> vi väl Diego Simeone och Atletico Madrid till ligatiteln. Det är tio poäng ner till Real och Barca med en match mindre spelad för de rödvita. Jag, jag ser inte hur Atletico Madrid ska torska tre matcher. Eh, men jag tyckte att Astrid sa det bra i fotbollsöndag i studion igår att... Okej, Atletico Madrid ska torska tre matcher, men de andra lagen ska också vinna alla sina matcher för att käka. Och den stabiliteten visar ju inte Barcelona eller Real Madrid upp. Alltså Real Madrid utan Sergio Ramos. Vilket lag det är i skillnad. Är det Militao? Jag vet, många kan, många kan med, med fog med att Luka Jovic är den sämsta värmningen de gjort på år och dag. Men jag vet, fan, jag vet inte om är Militao är där och nosar. Alltså den säsong han gör och då tänker jag främst på den här insatsen mot Shakhtar Donetsk i, i Champions League i höstas. Och så nu då när han går in och, och ersätter Amos igen utvisad efter 7-8 <laughs> minuter är återigen anledningen till att Real Madrid tappar mark för att försvara den här ligatiteln. Men bonusar. Han ser ju också så jävla dumt Alltså han har en, hans, hans uppsyn är liksom pff, det här. David Luiz har ju alltid fått lida av det där med hans hår. Att, eh, Ser ut som en clown. Ja, det. exakt. Mm. Bob, frisyren. Mm. Den, den spär bara på att pff, här, här ligger det alltid en, en tavla i luften. David Simon fick väl också liksom så här. Hade David Simon inte haft hästsvans så hade ju han lagt av med ett mycket bättre rykte mm.
1: än vad många minns honom som nu. Vad tyckte de om Torino Singos eh, lilla, lilla Naktofs? Alltså det är så här Ronaldo-grej. Vänta, jag måste vara unik på något sätt i, i, i mitt hår. Med det namnet så ska man ju kanske inte lägga sig till
0: med alltså, märkliga det, det nacktopsar.
1: Alltså, när han heter Singo. nu visserligen med S och inte Z, men, men det blir ju på något sätt att man tänker Singo hela tiden. Ja. Och så blir man sugen på, på apelsindrycken.
0: Äh, men, jag, jag tror att många eventuellt förstår vad jag menar med Emil Tau. Han, han, är liksom så här, han, han, han ser inte ut och har liksom kontroll på sin kropp. Och, men, och han, han är avig och ivig och jag vet, alltså, man men, känns bara så
1: jävla rörig. Har du sett ryktena kring... kostar väl en halv
0: miljard också när han kom. Ah. Och han, har inte, han, har inte, han har inte gjort skäl för en enda krona. Jag försöker bara
1: lämna Militao i alla fall. Real Madrid-supporterar skulle skull. Nej, men, har, du, har du sett ryktena kring Sergio Ramos och Manchester City? Mm. De är ju ganska intensiva ändå.
0: Ja. Vilket... Eh på något sätt förvåna mig med tanke på hur Manchester City ser ut defensivt för dagen. Mm. Man har John Stones, man har fyllt på med Ake som en backup eh, mittback. Det är back. inte det. Där, sa, finns, Sergio
1: Ramos är... där finns
0: Aymeric Laporte som jag tycker är en otroligt bra back men man har framförallt sprängt banken på Ruben Dias så sent Nej, är... som för ett halvår sedan. Så att, ja, vad, vad ska de med eh, Sergio Ramos till?
1: Nej, men, he, jag, jag tror att eh, det man säger då är att vi misslyckades lite med Eic och så lånar man ut honom. Eventuellt säljer honom och så tar man in eh, Sergio Ramos och så, så rubbas hierarkin lite men, i att du kör backlinjen. Ek. Vad sa jag? Eik, jag har alltid så konstiga uttal på, på spelare som jag aldrig uttalar. Pratar ah. aldrig om honom. Ah, okay. ah, ah, det finns jag... ingen anledning att prata om honom heller. Förutom nu när vi pratar om Sergio Ramos. Då, då kan han eventuellt nämnas.
0: Det är ju en säsong som, det, det har vi sagt hundra gånger, är speciell på så många sätt och vis. Men är det inte anmärkningsvärt hur många av de stora lagen som upplever riktiga berg- säsonger? Real Madrid har ju verkligen varit nere på botten, lyft sig, vunnit i och rätt ut den där Champions League-gruppen eh, och, och tagit sig tillbaka in i ett -race och sen, pang, bom så, så lägger man sig ner på ryggen och nu så är det sidan outsnack igen och som jag är inne på, fan, när man staplar Luka Jovic, är det Militao, är det en hazard, alltså när man lägger alla dem på hög. Ja, men vad, vad, är det, vad är det för fiaskor de gör? Öh det går situationen. Ta tillbaka dem under så uppmärksammade former från Realsocidad för att inte göra någonting av honom och sen låna ut honom Men till det spelar ingen
1: roll om du har en galaktisk historia eller hur mycket pengar som helst. Du måste fortfarande ha en sportchef som gör ett bra jobb för annars kommer du inte lyckas. Och sen så har ju du många Jämfört gånger... Äh, du har ju
0: många gånger tagit ganska lätt på Ashraf Hakimi då till Inter för att Real Madrid är Real Madrid. Och vill de så kan de ta tillbaka honom med, med en bra övergångssumma. Lite nu också. Äh, liksom framgent. Men det är också en pusselbit i Real Madrid senaste år transfermässigt Definitivt. som hamnar på minuskontot tycker
1: ja, jag. Ja, Det är klart att det gör det. Alltså, det, det är på något sätt som Martin Åslund skulle ha sagt kapitalförstörelse eh, att, att arbeta så som Real Madrid gör. Så kanske de har utrymme att göra det men ändå. Eh, ja, det, det är deras sätt att nå framgång på på något sätt. Att inte låna ut till mindre klubbar utan man lånar ut stora spelare till större klubbar så de lär sig vinna och sen så tar man dem. Eh, däremot så verkar det inte ha funkat speciellt bra. Så den senaste tiden ska jag säga.
0: Nej fan vad det är många öden som ska avgöras här nu i februari när Champions League drar igång igen, Europa League tillbaka och det kommer utkristallisera sig vilka lag som kommer haka på i antingen en titelstrid eller ett Champions League-race. Jag, jag är... Jag är... Fylld av förväntan på mm. vad som kommer skall här kommande veckor. Alltså bara mötet psg barça mm. med allt vad det innebär efter det. El Mundo rapporterade om igår med Messis kontrakt och mm. den kris som är både ekonomiskt och sportsligt. För det får man ändå säga att det är när man ligger så långt efter ligaledaren som man gör. Och Koeman är på plats, det är ett stundande presidentval. Åker man mot PSG här nu? Mm. Vad, 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 vad händer? Nej, men, eh,
1: det, det jag tycker man kan eh, konstatera liksom, efter de här rapporterna från El Mundo och, och, och hur illa Barcelona egentligen eh, mår eh, ekonomiskt det är att Messi eh, kommer ju inte att skriva på. Alltså, det, det är en omöjlighet. Dels så finns ju inte en jävla sekin. och Dels så har man gjort sig ovänner oavsett vilken ny klubbpresident eh, som kommer. Så att eh, det, det är liksom en relation som är alldeles för skadad för att kunna repareras. Men se, låt säga att man lyckas hyfsat ändå med den reparationen. Hur, ja, det finns inga pengar. Nej. Och pengar S finns det i
0: PSG och i City. Samtidigt tror du någon, för det finns väl egentligen bara två konkreta alternativ för honom i Europa. PSG och Manchester City. Ja. Tror du de är beredda att betala vad det kostar att landa med sig?
1: Alltså så här, vad kommer Barcelona att erbjuda? Så för, för det första så är det en relation som sagt som är, som är helt förstörd. Uh, men låt säga då att de vill erbjuda någonting. Då är det det man får utgå ifrån. Okej, okay, Barcelona erbjuder han det här. Så det kanske inte behöver bli speciellt dyrt. Men uh, jag läste någonstans att de fortfarande behöver betala Messi pengar. Ja, han
0: ska väl ha sin lojalitetsbonus ja, här för att stanna kontraktet ut på en knapp miljard ja, till. Ja, exakt. till. Utöver så. den lön han har lyft. Och för er som inte har hängt med så skickade alltså tidningen El Mundo igår ut på första sidan Messis nuvarande kontrakt som alltså skrevs under 2017. Där det framgår att om han stannar här nu hela vägen till juni så handlar det om i runda slängar 5,5 miljard. Mm. Alltså det är det var någon som hade brytit det ner det här som så man bizatt. brukar göra så att
1: under, under den här tiden som du har suttit och pratat här nu så har han liksom tjänat en Ferrari typ. vad,
0: vad, är det, vad, är det, vad är det svenska exemplet? Att bryta ner? Nej men i hur många sådana här hade han kunnat köpa eh, för sitt, eh, sitt kontrakt eller det han har tjänat? Uh, vad är det? Kanelbullar <laughs> Jag tänkte säga semmel för vi är Sämreltider. Ah, okay. Men det är ju alltid kanelbullar mm, som mm. används som någon slags förklaring till. Annars är det, jävligt populärt.
1: De. Annars är det jävligt populärt att och, uh, köra den här slattan, uh, känna lika mycket som hela laget. Ja. Eller mer än hela laget. Men det är ju så, vi har kommit så långt där. Så det skulle kunna ta hela milen, tjäna mer. Alltså varje spelare tjäna mer enskilt än hela Benventa-typ. Mm.
0: Ja, och, och, och i, i, i den här... Säger väl
1: eh, någonting om utveckling kanske också?
0: Ja, men jag skulle landa i det att i den här situationen, de här summorna, är, de är så stora så att det, det går ju inte att förstå hur nej. mycket pengar han lyfter.
1: Nej, de är helt
0: omöjliga att ta in. Och jag är inte säker på att PSG eller Manchester City, som jag
1: ser... Så inte de ser, behöver betala så mycket? Nej,
0: men jag ser, jag ser bara de två klubbarna som realistiska alternativ till eh, Messi om han ska fortsätta spela ja, på och båda, båda
1: pratar om det. Du har Pepp där och sen så har du Leonardo, sportchefen i PSG som eh, pratar öppet om att eh, det finns ett bord eh, och det finns en stol till, till Messi. Och, Jag och tror sätta sig inte med.
0: att det är klokt vare sig ekonomiskt eller sportsligt att ta in en 34-årig Lionel Messi i sommar.
1: Det på. Om man vinner Champions League i slutändan och liksom trippen och liga och jag vet inte vad man lyckas göra med varumärket och försäljningen av saker och sånt där så kanske man kan räkna hem det i slutändan. Men eller, Alldeles oavsett, vinner man Champions League? Ja, men är det värt det då? Är det Messi som är tungan på vågen? Sen så ska man väl komma ja, alltså, ihåg det, det, det är att det, det, alltså, 2021 så är inte 34. Att köpa en fotbollsklubb och pumpa in så jävla mycket pengar i en fotbollsklubb, bara det faktumet, är det värt det? Det är värt det för vad. Det ju mycket pengar som helst. De här.
0: Sen är ju 2021 34 <laughs> år inte eh, längre samma sak som det var för 10-15 år sedan. Nej. Zlatan pushar 40. Ronaldo är 36. alltså Det är ganska många spelare. Alla Levando ska spela till Lev de är pensionärer. Ja, Lewandowski, Benzema. Alltså, det, det finns ju spelare som levererar på en absolut yttersta nivå. Luis Suarez mm. ytterligare en sån här spelare som också har åldern. Cavani. Det, det går att göra den här listan ganska lång. Mm. Alltså... Kan, alltså, kan, kan PSG eller Manchester City få ut Lionel Messi's kvalitet som han visar upp idag? För att igår mot Atletic så är ju otrolig i första halvlek. Oh. Kan man få ut den nivån i tre år?
1: Varför skulle man, ja, man inte
0: Nej, men jag tänker bara alltså, att
1: Nej, men så här, men, i, i, i min jag tror att ryggmärk så, så är det PSG fortfarande ett 34-årig
0: spelare jo. en spelare som är på väg Absolut, ner och som City... förmodligen har
1: pikat. Ja, okay, jag vet fan. Men i City och PSGs fall så, så är det, det är undantagsfall. Alltså, så här, det är pengar. Vadå pengar? Det spelar ingen roll för de kan betala vad fan som helst. Nej, men ärligt. Varför skulle de annars ha en klubb och hålla på att latcha runt och, 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 och bränna liksom miljarder varje säsong? Ja. Ja, jag vet inte. Alltså så här, vi snackade Bologna här. Ja, är det är det en bra ekonomisk värld? De har 40 miljoner. Det är vad de har att röra sig på. Och de måste förstärka laget. Ja, men då är det dumt att köpa den där avdankade liraren man fan det nu kan vara från Serie B för 40 miljoner utan det kanske är bättre att, alltså där kan vi prata om sportcheferi och om att utnyttja de sikinerna man har på, på rätt och bäst sätt. Men PSG och Citys det det spelar ingen roll. Vi säger grattis Gusten Till Palmeiras Den brasilianska klubben Den brasilianska klubben vann över Santos i finalen av Copa Libertadores Ja, ja, ja. Och du vet varför
0: Varför de han vann Han
1: som skulle ha vunnit titeln åt Santos Nämligen Marinho Vad gjorde han innan matchen? Vodo <laughs> Ja, men nästan fan. Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, men du vet ju i stora finaler, League och sånt där. så står i bucklan på Aha. planen. Ja, ah, okej. Okay. He touched it. Ah. Ja, yeah. så nu hängs han eh, borta i Brasilien. Ja, det är väl med all jävla rätt. Ja, med all jävla rätt. Rör inte bucklan! <laughs> eh, det var ju någon gubbe som eh, hade tagits in här från eh, brasilianska Serie B som typ inte har spelat en match. Fick hoppa in och kommentatorerna var chockade. Vad Ska han in? Och så avgör han Sagan. Ja, ah, Känner du? Vad härligt
0: Man gillar kringelkrokiga vägar till eh, toppen Ja det gör man Kanske inte Burnley och eh, Premier Leagues bottenskikt är toppen Men eh, jag blev lite upplyft igår när svensk Joel Mumbongo mm. Gjorde Premier League debut för just Burnley Efter en minst sagt kringelkrokig väg eh, till
1: eh, Stamford Bridge ja, Berätta hur, eh, hur Nej, kringelkrokig var den egentligen
0: Alltså när jag satte mig in i hans bakgrund så tyckte jag mig konstatera att han har varit i precis alla Göteborgs klubbar utom Blåvitt och Geis. Alltså det har varit Hecken, Öjs och Utsikten. Eh, inte Aschim faktiskt. Eh, innan han landade då i Hellas Verona. Och från Hellas Verona, Schoff till Turf Moor, Sean Dyche och Burnley. Sick. Och nu så spelar han Premier League-fotboll mot Chelsea. Det är, ja, kul. Ge inte upp där ute, ni 17, 18, 19-åringar ja, fan... som eh, kanske nu ska gå in i en säsong i eh, Norrättan eller vad? Division 2 Västra Svealand.
1: Men det, det finns så jävla många exempel på äldre spelare också som inte ska ge upp. Alltså, jag sa att jag träffade Jättemir från Jönköping Södra. Alltså, intervjun med honom handlade om hans bakgrund, vad han har gjort. Han bara, liksom, den långa marschen. Fucking gavettan I, i de lägre serierna hela vägen upp till Allsvenskan och liksom stor, storklubben AIK. Det, det finns möjligheter för alla. Han är 24 bara, 25. Mm. Så 25. Man behöver liksom inte vara 19 när man slår igenom i, i, i Allsvenskan eller i en stor klubb ute i Europa. Nej, Visst, det finns Matteo de också. Destro... Men, herregud, han slog ju sig igenom som ung också. Men, Absolut, men, men man kan också komma
0: tillbaka. Jag vill minnas att i den episka vinlunchen Kalciumania.
1: Just det. Så tar jag som inte var med det så drack vi vin och satte upp en bandspelare på bordet på ett torg i Rom. Och tillsammans, med Jacob vi Just det, tillsammans med Jakob Gustafsson. Just tillsammans med Jakob Gustafsson. Han är jävligt trevlig stund men slutade med att vi slog i bordet lite berusade. Eller jag gjorde väl det. och Vi skrek och gångade och de och vad fan vad som hände. Och att Anders Nettelblad, då
0: sportchef på Expressen, satte ner foten och sa: Det här kan vi inte publicera. Men det gjorde vi. Det gjorde vi ändå. Rejält klippt ska väl dock sägas med eh, superproducent Kim Vichéns yeah. eh, Silkes Lena vantar på. Yes. Eh, då skulle jag i alla fall säga tog jag heder och ära av Mattia Destro. Och det här är vad då? Sju år sedan. Mm. Räcker det? Mm. Så att eh, nu eh, när det pratas eh, EM-trupp eh, och kanske rent av nummer nio och startelva eh, plats så säger det också någonting om att man inte ska ge upp.
1: Det bubblar i med Gusten. Du inledde bubblingen i min kropp genom att prata om Champions League som stundar. Nu sa du EM-trupp. Vi är bara ett par månader bort innan landslaget ska samlas och man får de sista Kanske inte svaren, men i alla fall eh, några frågetecken som eh, rätas ut till utropstecken. Sen har vi Svenska Kuppen, vi har Allsvenskan. Du och jag ska göra en EM-podd, Gusten.
0: Det ska vi. Ja. Totski Balutski ska se dagens ljus 2021.
1: Jajamensan, det har varit en stor succé 2018 inför VM. 24 avsnitt, 24 lag. Men inte bara det, Gusten, vi har en eh, sajt på gång som kommer till eh, påsk ungefär. Och en hel del annat spännande, så eh, häng med i Toto. Det bubblar om oss här. Eh. Det ska bli det är så jävla roligt i februari!
0: Och det händer givetvis en hel del även på Simors kanal i La liga oj, Och ser jag rulla vidare. Det är smällfina matcher helgen som kommer fio-inter-fredag kväll.
1: Oj, jag är vilken torsk du blir för fio.
0: <laughs> Sen har du Kulusevski och Cristiano Ronaldo oj. hemma mot Roma lördag. Tillbaka innan, från avstängning. Innan Slatan är ute och spelar med Milan igen på söndag. Ska vi bara kort säga någonting om Slatans straffform? Jag är usel. Ja. Man kan inte säga så mycket mer. Men är det inte otroligt att det är så dåligt? Jo. Det, det, det stör inte. mig. Är
1: någonting som ska komma med erfarenhet och sånt så är det ju definitivt... She ska... ain't right, känner <laughs> jag, när right. Zlatan missar ytterligare en straff. Men det kanske behövs då för att liksom balansera upp allting. Återigen. Eh, är det? De säger i Seinfeldt. Even Steven. Så här, om du är så jävla bra på planen och smäller in bollar hela tiden. Ja, men då måste någonting annat bli lidande. Och just för Zlatans del så är det straffarna. Men då kan han bara skjuta över det till
0: Har ni skaffat ett abonnemang på Simor om ni inte redan har det? För det är La Liga. Det är Serie A. Det är PGA Tour Golf, Det är i Europa Oj. hela våren lång med mig bakom ratten. Eh, håll ögon och öron öppna Via våra sociala medier Ifall vi gör något kul tillsammans med våra vänner På Betsson Det blev nära men inte hela vägen in Med tuttotrippen här i helgen Vi tar nya tag, tar nya tag och eh, gasar på där Så att det är bara haka på Nu säger vi tack för att ni har lyssnat Vi hörs snart igen Ta hand om er. Ciao tutti Have today was not a crooked highway
1: Have tonight Was not a crooked trail If tomorrow Was in such a long time Then lonesome Would mean nothing to you at all Isn't only If my own true love Was weak If I could hear Her heart is softly pounding Isn't only If she was lying By me And I'd lie in my bed once again.